0: NRK
1: Nå tilbake til en dagsnytt sending for 1 og et halvt år siden. Politiet i Nordland har altså etterforsket 151 saker om seksuelle overgrep i Tysfjord, og har nå tatt ut ti tiltaler. Overgrepene i den delte kommunen har pågått i mange år. Den eldste av er fra 1953. Det var i fjor sommer at politiet for alvor tok tak i sakene. I dag ba politimester Tone Vangen om unnskyldning for at det ikke har skjedd tidligere. Jeg ser at den jobben som politiet har gjort frem til juni 2016 ikke har vært god nok. Politimester Tone Vangen har en unnskyldning fra politiet. Det, dette klippet er fra en dagsnedsending, 28. november 2017. Året før hadde altså 11 kvinner og menn stått frem i media og fortalt om seksuelle overgrep. Politietforskningen avdekket totalt 151 seksuelle overgrepssaker. De fleste med tilknytning til det lulesamiske miljøet i Tyskjord. En kommune nord i Nordland fylke med under 2000 innbyggere. Boken «Den mørke hemmeligheten i Tyskjord», ført i pennen av forfatter Anne-Britt Harsheim, gir stemme til et av disse elveoffrene liv. Leif, da du fikk denne boken, så var du skeptisk. Hvorfor det?
0: Ja. ja, som jeg sa i begynnelsen så var jeg litt engstelig for at denne saken, som jo alle var grunnig dekket av VG det bildelig etter mye hardt arbeid og i pressen og radiofjernsyn ellers at den skulle gi åpning for noe socialpornografisk sentimentalt som ville gjøre vondt verre den frykten ble gjort til komme. Denne boka er fryktelig lesning, men ikke av den grunnen at den er sentimental eller klissen eller noe. Det er brutalt.
1: Men hva kan denne enkelthistorien si om hele denne hendelsen som har rammet så mange mennesker over så mange år?
0: De tallene som du leste upp og som vi hørte i dagstidens slag, er jo fryktelige tall. Det er det store bildet av en forferdelig hendelse som har gått over mange ti år. Men det lille bildet, da, det som denne boka representerer, det är så konkret at det kommer nær på en, på en annen måte. Det er en fryktelig fortelling om et barneliv som starter med sterke voldsopplevelser allerede i femårsalderen. Minnet av blod, lukta av blod etter en slåsskamp mellom menn i fylla, der faren en av dem. En første voldtekt av under ni år gammel. Denne liv da, som er hovedpersonen, jeg forteller den i denne boka, Uh, og, og det de akselererer og etter hvert så er det også faren en av de som begår det ene overgrepet etter det andre mot henne, og andre mm.
1: Lulesamene er jo uh, sentrale her det er en egen samisk befolkningsgruppe med et eget språk, også egne kulturelle kodekser, for å si det sånn hvordan blir dette, disse beskrevet?
0: Denne boka handler mest om liv det handler om hennes forhold til det samfunnet hun vokste opp i, kallet bygda. Og det handler om de erfaringene hun gjorde. Hennes forhold til det å være samisk, lulesamisk, kommer først in mot slutten. Og det er ett viktig gjennombrudd for Liv, tror jeg, når hun kan si som voksen etter at det verste er lagt bak at hun er stolt av sin lulesamiske bakgrunn. Men det som ligger her som ett problem, som heller ikke denne boka svarer på, og det er kanskje ikke dens oppgave heller, er vad dette har med det lulesamiske å gjøre. Og ikke minst vad det har med det lestadianske å gjøre. Det Liv sier i boka er att.
1: Som er troen til lulesamene.
0: Som er troen til lulesamene. De er stort sett lestadianere. Ja livsforeldre hadde lagt troen vekk. Men tilknytningen til, til lestadianismen og, og det lule samiske er, er jo tydelig. En av overbegriperne er jo en av lederne i den lestadianske forsamlingen. Og, og der kommer jo begrepet tilgivelse inn, ikke sant? Som er centralt i lestadianismen. Og, og ett av svikende, kanske for den som leser dette, et av svikende, et av overgrepene, er jo nettopp at en, en overgriper kan få sin tillgivelse så enkelt som det skjer.
1: Mm. Er det litt av forklaring på hvordan he hele denne saken har kunnet uh, leve sitt mørke liv?
0: Det er veldig vanskelig å svare på. Vi um, vet jo fra andre miljøer også at uh, ting som detta kan ske och närmast bli en tradition. Eh och jag säger tradition med vilje. Eh liv och författar Anne Britt Rashhem får fint fram at detta har förgått över lång tid i många generationer. det förtälles på, på en helt konkret och 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 nästan resignerat mode att har lært sine døttere at slik er det, dette må vi tåle, dette må vi leve med. Og det er klart at i, i ett slikt isolert miljø, denne bygda er også innenfor Tysvjord isolert, i dag bor det veldig få der, så blir det også lett å slippe unna, hvor er... Ja det är lätt att inte bli uppdagat och när det då är nog alle vet att förgår ingen snackar om så, så kan det leva vidare.
1: Det är alltså en jag berättar i boken och nå ska vi höra författaren Anne Brit Tashem fortælle lite om hur hun har jobbat fram denne gejstemmen.
2: Jag har ju suttit alene. Under väg så har jag skypet med liv en eller två ganger. Och så jag ringte henne och så har vi pratade att det har varit kortare samtaler. men uh, igen så var det avgörande för mig att det var en kemi mellan oss slik likat uh, jag har uh, kunnat sätta mig in i hennes situation och det var också när jag skrev boken hennes så har jag levt med i det väldigt 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 Slik likat uh, når hun opplevde... Vold som femåring så så jeg det som om det virkelig, om det virkelig skjedde, og altså som om det skjedde meg da. Og så har jeg eh, latt henne lese kapitel for kapitel. og da har hun korrigert når noe har vært feil. Men eh, da boken var ferdig, da den var eh, endelig, og hun leste for å godkjenne eller komme med innvendinger, så var hun helt satt ut fordi at det var hennes historie. Hun, bare, det alt, altså, hun var glad, hun var lei seg, hun var sint, hun var allt ja, på en gang. Det var hennes historie, akkurat slik hun har tänkt og følt og hatt det. Så det var väldigt veldig, väldigt sterkt for mig å få en sånn tilbakemelding.
1: Vi hører här forfatteren Anne-Britt Harsheim fortelle om hvordan hun har gått frem når hun har skrevet denne boken. Hva tenker du om det, Leif?
0: Ja, og vi hører jo også at hun sier at liv hele veien har gått inn og godkjent dette. Så, men det gjør jo at det, det kommer et litterært element inn i, i, i denne teksten. Det tenkte jeg da jeg hørte dette første gang. Men det mer enn det svekker teksten. Vi må holde fast ved at dette er det vi kaller en sakprosabok. Dette er en fortelling om et liv som leves her og nå, og på tross av den barndommen og den ungdommen som, som liv har hatt.
1: Er det noe ved livshistorie som, som roper etter hevn, oppreisning. Mm. Er det en undertone forsøkt, av det her?
0: Hun har forsøkt to ganger eh, i to ulike rättsinstanser å få erstatning fra Tysføre kommune, få tapt barndom og så videre. Eh, det er jo helt åpenbart for, for leseren, og da trenger man ikke bare lese den boken, det holder med å lese VG's artikler, politiets rapport og så videre. At här har det sviktet på nær sagt alle fronter, eh, og vi hørte at politimesteren sa at eh, vi vet att folk har gått till polisen och det har ikke blitt upprättat sak. Och hvis man läser det material det är refererade till så, så får man ju ett intryck av att kommunen kanske har lått låte ligge att de har sagt okej okay, detta föregår kanske men man har lått vara och griper in av flera grunder kanske också fördi man har tänkt okej okay, de är annorledes. är vi vi skönjer helt vad det är där borte eller där över eller vad det måste vara. Och det är det blir ju inte mindre fruktyd av den grund tvärtom. Eh men Liv har tappat bägge gångerna i i retten. Tillsför kommunen har vunnit. Eh, og det er rart for den som läser. Mm.
1: Jag lyfter lite på övargripparna,
0: övargripparna eh övargriparnas overgripende, eh, versioner av historien. Alltså de finns jo sikkert tillgänglig i alle fall i form av rätts eh, er det noe som på en eller annen måte blir, kommer inn i denne boken? Det er lite av det. Det er, det er mye dokumentasjon. Altså boken er på en måte gjennomdokumentert ved dokument fra retten, fra skolene, fra hva hun har gått på, barnevern og så videre. Men, men disse andre overgriperne, det er jo noen referanser til faren, hva faren har sagt, ikke minst. Faren ble jo dømt. Han fikk fire og et halvt år, og da ikke bare for å mot sin egen datter, men andre også, og slappe ut igjen etter to. Og, ja, det er ikke så mye av det, men, men boka formidler jo en fortvilelse og et sinne og en resignasjon overfor disse personene som, som tok seg til rette. Og det var jo også personer som en da kunne. Altså, en helt tragisk fortelling, er, det er mange av dem, det er... En, en bonde som lar liv slippe til på gården hennes først å være med å stelle dyr og hest. Og så får hun også hjelp til, også fra kommunen, da, til å kjøpe sin egen hest, som hun får ha der eh, gratis, mot at bonden kan bruke hesten som, som, som trekkdyr også. Eh, og dette ser jo så fint ut, og, og det bygges en tillit, og endelig er det et dårlig et menneske. Men jaggen kommer denne bonden nå altså. Det er, det er en lang, 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 lang rekke med svik. Til slutt så er det tolv menn som har forgrevet seg på livet.
1: Er siste punktum satt i Tyskvorssaken nå, eller?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan det har gått med de ti tiltalene som det ble referert til i Dagsnytt-saken, men det er jo neppe ferdig alt sammen. Og... De leser jo om at blant annet sametinget reiser spørsmålet om vold mot kvinner i samiske miljø, som de mener er et problem, og som det må gjøres noe med.
1: Du har altså lest Anne-Britt Harsheims bok «Den mørke hemmeligheten i tyskjord om liv».